0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Waarom zou je dan nu je kruid verschieten? Een publicitair gekunsteld moment in het tuinhuisje. Mind you. Een tuinhuisje. Van ja, het zijn de verkeerde keuzes die ze maken. Je, denkt, je hebt nog eerst de keuzes gezien. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cd.
0: Ja, een hele goede dag. Je hoort, je hoort het goed. Ik ben niet Pim Cd. Dat klinkt je mannelijk ineens, Pim. Ja. Helemaal, helemaal wennen. Hallo. Nee, Pim zit uh, in Abu Dhabi. Daar schijnt uh, zondag een Formule 1 wedstrijd te zijn. Dus uh, hij, hij is daar naartoe. En uh, ik ben Laurel Sloyer en ik uh, ga vandaag afhalen doen met jou, uh, Wouter. Goedemorgen, welkom. Hele goede morgen. Het is vrijdagochtend als we dit uh, ja. opnemen. Normaal gesproken ben ik, uh, zoals dat dan heet, camerajournalist. Veel uh, bezig in Den Haag. Dus daar spreken wij elkaar regelmatig en, ook.
1: En wij, wij zijn ook vaak op staatsbezoek. Uh, ja. Althans op staatsbezoek. Dat klinkt ook wel alsof
0: <laughs> wij zijn op staatsbezoek. De, de, de erewacht voor ons is
1: opgesteld. Maar dat valt mee. Uh, maar we gaan, uh, uh, we gaan vaak als duo uh, richting het land waar uh, zijn majesteit en hare majesteit um, langskomen. Om uh, naar ja. Engeland en zo. En dan, uh, dan zijn ja. we ook een duo zeg maar. Maar jij staat het achter de camera dan. Maar nu zie, ja, nu zie je mensen hier nog steeds niet. Nee, is, precies. Dus
0: dat hij ziet er Alleen... verder helemaal uit, hoe mensen. <laughs> Alleen, we kunnen iets dieper gaan in de podcast. Hè, ja. op, de, op de onderwerpen ingaan. Dus dat gaan, we, dat gaan we ook doen. We gaan het natuurlijk hebben over de formatie. Want er schijnt toch echt uh, wit rook uh, aan te komen. We hebben natuurlijk het coronabeleid wat we gaan bespreken. Uh, maar eerst uh, even over prinses uh, Amalia. want... Woensdag was het een bijzondere dag, denk ik ook wel voor jou een beetje. Want jij mocht bij die intrede in de Raad van Staten zijn. Ja, de, de binnengeleiding, binnengeleiding. Ja, we moesten van
1: tevoren moesten we kiezen van of, of wil je een vraag stellen of wil je binnenin zitten. En de vraag was dan eigenlijk vooral bedoeld voor de televisie. Um, en ik dacht van ja, die vragen die zullen niet het meest spannende opleveren. Uh, viel ook inderdaad enigszins tegen de antwoorden. Uh, behalve dan dat ze zei, en dat waren misschien wel de leukste vragen van het jeugdjournaal, van, uh, dat er is geen schoon om koningin te worden. Nou, Dat vat het ongeveer wel samen, ja. maar ze hebben toch iets van een LOE-cursus kennelijk bedacht. Dat is dan uh, de gaat van staat. Ja, ja. Um, nou ja, dat is een beetje neerbuigend en, en zo is het niet bedoeld. Want het was, het was best een bijzonder moment, omdat dit ja, toch ook symbolisch het moment is dat de troonopvolger ja, in de rij staat om, ja. om uh, het huidige staatshoofd Willem-Alexander op te volgen. Uh, dus uh, we moesten ons daar melden. En we kwamen in een balzaal te zitten van het Paleis Kneuterdijk. Dat is ja, voor mensen die Den Haag een beetje kennen. Eigenlijk om de hoek van het Binnenhof in een bocht. waar Lijn 1 langs rijdt met de tram. is er een soort ja, wit gebouw wat men dan kennelijk paleis noemt. Ik vraag me dan ook gelijk af, wat is eigenlijk de definitie van paleis? Ja. Maar dit is dus een paleis, zoals er in Den Haag wel, overigens wel meer paleisjes zijn. En dan zaten we ineens met alle staatsraden, dat zijn dan ook veel oud-ministers, oud-politici van verschillende achtergrond, die dan allemaal met mondkapjes op anderhalve meter afstand een soort, ja, soort arena, een soort cirkel vormden, tot de uh, um, hare Koninklijke Hoogheid uh, de zaal
0: binnenliep. Ja, en, en daar liep zij binnen aan, uh, gearmd met de koning. En uh, heeft daar ook een, een uh, toespraakje gehouden. En daar hebben we een fragmentje van. En nu geef ik graag
1: het woord aan de prinses van Oranje.
0: Dank u wel, voorzitter, als ik u voor één keer zo mag noemen. <laughs> voor uw warme woorden. Het is een eer onder u ontvangen te mogen worden. Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert. van rechtswegen zitting in de Raad van Staten. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst hoop ik. Al is er ook altijd het besef dat het morgen kan zijn. Ja, dat klonk toch even heel, heel plechtig voor iemand van 18 jaar. Ja, heel plechtig.
1: En het, het was ook wel, dat, Daarom vond ik het wel fijn ook dat ik in die zaal kon zitten. Er uh, was maar plek voor drie journalisten overigens. En We zaten helemaal achteraan, dus we moesten wel echt maar ik kon toen we binnenkwamen gelijk de stoel claimen dat ik recht uitzicht had op, op uh, Amalia zodat je ook kon zien hoe zij uh, niet alleen een, een verhaal vertelde maar ook interacteerde met uh, haar, haar, uh, haar publiek en het viel mij op dat ze zeker in het begin eigenlijk een groot deel uit haar hoofd leek te doen. Ze had er echt duidelijk al op geoefend. En de eerste paar Alinea's die ze ongeveer wel uit haar hoofd. Ik dacht ook gelijk van dit is dus dat, dat perfectionisme uh, wellicht wat we in, de, uh, in het boekje van Claudia de Breij lazen, die daar ook over uh, schreef dat Amalia uh, nou, toen ze al 9,1 stond of zo, eigenlijk liever 9,2 wilde staan en daar nog maar herexamens uh, overwogen. Uh, nou, dat, dat dat moment dat dat gevoel dat dat, dat streberachtige dat uh, dat ja. uh, dat proefde ik ook wel. En um, nou ja, ze hield dat verhaal eigenlijk. Ja, en het is een meisje van 18, ze was nog een paar dagen geleden was ze 17. En dat kon je ook nog wel merken. Het was het was eigenlijk ja, uh, voor iemand van die leeftijd volgens mij. Uh, ja, redelijk perfect gegaan. Als je ziet welke ja. druk. En vooral die ogen. Hè. Als je dan binnenkomt in die, in die zaal. Dan hangen dus allemaal portretten. In het voorportaal zeg maar, van die balzaal. Van uh, koning Willem de Tweede. Koning Willem de Derde. Uh, Willem de Zwijger. Uh, nog een, een stadhouder. Uh, en die... Die grandeur. En dan vervolgens kom je zo'n zaal binnen. En dan zitten daar nou, bij elkaar denk ik een mannetje of 75 à 100. En toch vrouwt, nog wel. Ja, toch nog wel hoor. Want het was een grote nou. zaal. En iedereen kijkt naar je. Dus ja. echt iedereen. En normaal weet je nog van spreekbeurten van vroeger. Dan, dan had je altijd het idee van oh god, iedereen kijkt naar me. En uh, nou, som, soms raak je daar wel een beetje aan gewend in je leven. Maar uh, voor haar echt iedereen die echt zo... Wow, die, die op je gericht is. En natuurlijk met een glimlach. Dus dat is natuurlijk ook wel gebruikelijk. Maar dit was wel het begin van de rest van haar leven, dacht ik. Want dit zal dus altijd gebeuren. Zeker als een koningin. is, zal iedereen altijd, net als dat nu bij Willem-Alexander en bij Maxima gebeurt... altijd naar je kijken. En elke seconde van je leven, die je in de publieke ruimte um, doet... Ja, zal, zal bekeken worden. En dat lijkt me misschien nog wel de grootste opgave.
0: Ja, heftig eigenlijk. Hè? Als je dan, dan, omdat zij nog zo jong is... en dan dit voor het eerst zo gaat, doet, ja. gaat doen... Dan, dan besef je dat ook. Ja, van wat je, dat eigenlijk inhoudt.
1: Ja, en ze kreeg natuurlijk deze week al een, een, een voorproefje daarvan... vanwege die foto die gemaakt was van haar in, in New York. Um, die wij ook hadden aangeboden gekregen, maar ja, vanwege het feit dat het toch een privé sfeerfoto was, een uh, meisje van 17, en um, bo bovendien juridisch moeilijk stand houdt om dat dan te publiceren. Ja. Bovendien uh, kon je er ook op die foto niet helemaal op dat moment goed herkennen dat zij het was. Kortom, allerlei redenen om, 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 om het risico niet te nemen. En uh, Story had dat wel op de voorpagina gezet uh, van, van hun blad. En uh, nou ja, dat, dat leidt leid in Hofkringen natuurlijk ook tot, uh, tot irritatie. En nou ja... Ze willen niets officieel zeggen of daar geen sanctie op wordt ondernomen. Maar dat is wel iets wat je kan verwachten, denk ik. En, ja. en, en nou ja, dat, dus je merkt al gelijk in die eerste week van haar 18e verjaardag. Die druk, die dwingende ogen. En um, um, ja, het openbaar, de, 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 de openbaar worden van haar tot nu toe een redelijk afgezongen leven.
0: Ja, ja. Voor jou ook uh, wat ik hoorde dat zeggen van. De... Er werd gezegd dat ze wel op Beatrix lijkt, ook in, in, in nou ja, hoe ze dit ook deed. Ja, nou, dan dat zie jij stel... die link ook wel. Ja, ja het is natuurlijk heel, heel snel vergelijkingen maken geblazen, omdat
1: we er niet zo ontzettend veel hebben. Dus dan ga je kijken. Nou. Lijkt op. Emma, Willemina, Juliana of Beatrix. En ze haalt zelf Beatrix aan.
0: Ik zeg hier vol overtuiging de woorden van mijn grootmoeder uit 1956 na. Nog zeer lange tijd leden van de Raad van State. Zal ik mij beschouwen als uw leerling. Ik zal, bewust van mijn verantwoordelijkheid, trachten een goede leerling te zijn.
1: En je hoort ook wel van mensen die dicht bij haar in haar buurt hebben verkeerd de afgelopen jaren. Dat zij veel elementen heeft in haar modus operandi, in de manier waarop ze zich uitdrukt, waarop ze zich verdiept... Uh, die heel erg doet denken aan hoe Beatrix dat deed. Je ziet dat is wat eigenlijk misschien wel in iedere familie. dat kinderen vaak zich proberen te ontworstelen. van de manier waarop hun ouders in het leven staan. of dingen doen. Um, ...zoals Beatrix zich van Juliana wilde ontworstelen... ...toen de monarchie behoorlijk wat tikken had opgelopen... Uh, ...vanwege Bernhard en de Logitech-affaire... ...en de Geet Hofmans en dat ja. soort zaken. En Beatrix, toen heel streng in de leer... ...zal ik maar even zo noemen... Uh, ...heeft hij het koningschap proberen in te vullen. Um, en Willem-Alexander doet het volgens mij uh, tot nu toe eigenlijk... Ja, prima zoals je van hem mag verwachten. Maar ja. toch op een weer wat andere manier dan Beatrix. En bij Amalia zie je, zo wordt dan ook gefluisterd door mensen die herkennen dat zij weer meer en meer terug wil keren naar de manier waarop Beatrix het koningschap eh, invulde. Ook misschien wat meer op afstand, hoewel ik vond dat ze ja, toch een redelijk benaderbare indruk maakte. In hoeverre je dat kan vaststellen van iemand van ja. het koninklijk huis? Want je kan niet even naar ze toe lopen om ze aan te raken. Zo benaderbaar
0: zijn ze. Maar het blijft ook op niet. afstand. Ja. Inderdaad. Um, laten we um, naar het onderwerp corona gaan. Want daar is ook weer veel om te doen. Als het gaat om bijvoorbeeld uh, nou ja, de, de cijfers. Hè. We zien de stabilisatie nu in de besmettingen, ook wel in, in, in het ziekenhuis. Nu wordt er gesproken over uh, ja, dat overleg is nu gaande. Hè. Wat gaan we doen met de kerst? Wat gebeurt er nu op dat vlak?
1: Ja, nou je, je ziet eigenlijk iets redelijk ontluisterends gebeuren deze week. Hè? Wanneer het, uh, het kabinet aangeeft van nou ja, doe maar, uh, do, doe maar even niet dat, uh, dat debat over, over 2G. Leg dat wetsvoorstel nog maar even op de plank. En dat doen we dan wel in de tweede week van januari. Als de, iedereen weer terug is van de kerstvakantie. Want momenteel zijn de besmettingen dus hoog Dat we sowieso daar niet aan willen. Eh, nou, dat is natuurlijk altijd gênant voor een kabinet. Als je een wetsvoorstel maakt. Je vraagt eerst om het heel snel te behandelen. Dat heeft de Kamer dan gaan en Vervolgens moet je het... Nou, ik wil niet zeggen intrekken, want dat doe je niet. Het ligt natuurlijk nog steeds bij de Kamer, maar je doet dan een verzoek van, kan je het nog wat later behandelen? Dan geeft het eigenlijk aan dat jij niet uh, vertrouwt op een goede afloop. En nou, de ChristenUnie maakte daar ook geen geheim van, want die zeiden gewoon voor de televisiekamera dat ze afgelopen weekend met Hugo de Jonge gesproken hadden. En hadden aangegeven dat ze dat nog steeds niet wilden. En de ChristenUnie is natuurlijk vanwege de coalitie uh, ook heel belangrijk om meerderheden te halen. Hier, maar ook aan de overkant bij, uh, in de Senaat. En daar heb je bovendien ook nog steun nodig van bijvoorbeeld de PvdA en wellicht ook nog van GroenLinks. Uh, dus dat wordt nog allemaal een hele toer. Uh, ja. en, en kennelijk heeft het kabinet gemeend dat het nu ja, niet opportun was om het, om het al te bespreken. Wellicht ook omdat ze zien dat uh, op het moment dat het wel besproken wordt, we een maand verder zijn. Dan zijn we in feite een maand verder in deze avond lockdown. Want er wordt nu wel gesproken of we misschien nog iets met kerst kunnen doen. Iets ruimers. Maar de verwachting is op dit moment, hè, vrijdagochtend, dat uh, grotendeels de, de zaken overeind blijven zoals ze nu zijn afgesproken. Ja. En kleine versoepelingen misschien? De, ja, heel klein rond de kerst wellicht, maar de ja. grosso modo dingen gewoon om vijf uur nog steeds dicht. Uh, en, en dat is natuurlijk wel die, weet je, die beperking, die, die voelen mensen natuurlijk ook. En die voelt de Tweede Kamer ook. En als we weer een maand verder zijn, dan kan er ook een sentiment in de samenleving zijn ontstaan van ja, hoe lang gaan we dit eigenlijk nog doen? En dat kan ook zijn weerslag weer hebben op politieke partijen. En natuurlijk is er ook nog de onzekerheid van de Omicron variant. Wat op dit moment natuurlijk veel onzekerheid uh, geeft. Ook in wat je als kabinet kan uitspreken qua verwachtingen. Of qua RIVM al. al want die zijn het eigenlijk ook niet helemaal zeker op dit moment. Uh, maar goed, later dus. Misschien meer druk op het proces. De kans van slagen wellicht uh, groter. Maar het verwijzigen daarvan is natuurlijk wel dat er dan op dit moment eigenlijk helemaal niet iets ligt waar we ons als samenleving aan vast kunnen houden. Op welke kant gaat dit eigenlijk op opzitten we tot april in deze situatie? En dat voelt na één of twee weken misschien nog best prima... Maar uh, er komt de kerstvakantie aan en vergeet ook niet die verschrikkelijke maat van januari, waar je, die sowieso natuurlijk al is om te huilen. En, en dan moet je ook nog eens om vijf uur binnen zitten.
0: Ja, en, maar dit hebben wij ook eerder gezien, dat moeilijke maatregelen vooruit worden geschoven. Uh, en dat ligt dan vooral uh, bij de Kamer, hè?
1: Ja, de, de, de Kamer is, uh, staat niet te trappelen om nou ja, min of meer de mederegie te pakken. of duidelijk uit te spreken welke kant zij op willen. We hebben dat de afgelopen weken natuurlijk ook in deze podcast besproken. dat er een handjevol Kamerleden is. bijvoorbeeld dat je kijkt van de PvdA. Uh, Jan Paternotte van, uh, van D66, die heel duidelijk wel koersen uitzetten zoals zij dat willen en ook hun collega's proberen aan te sporen of proberen te overtuigen dat ja, soms je onmoeilijke maatregelen niet heen kan, maar de attitude van de Kamer tot nu toe is eentje van de kat uit de boom kijken en dat zie je nu ook gebeuren en dat is aan de ene kant begrijpelijk omdat het zijn moeilijke maatregelen en je wil moeilijke maatregelen vaak zo lang mogelijk uitstellen, ook om een deel van je achterban niet tegen je in het harnas te jagen, maar als je kijkt naar het buitenland en je ziet... Uh, hoe men daar al nadenkt over vaccinatieplichten. Nou, dat zouden wij op dit moment onwaarschijnlijk vinden ja. en ondenkbaar. Maar dat vonden we een tijdje ook van de avondklok. Uh, en terwijl in, het, in ons omringende landen bijvoorbeeld ook aan 2G wordt gedacht. Uh, of zelfs al wordt, wordt ingevoerd en gebruikt. En hoe je bepaalde landen niet inkomt zonder vaccinatie überhaupt. Hè, uh, dan is het wel heel raar dat wij toch eens op een soort eiland zitten. En denken van nou, dat gaat misschien vanzelf wel over. Maar goed, dat zal de Kamer uiteindelijk weer op zijn bordje krijgen uh, over een maand, wanneer er weer uh, waarschijnlijk weer wat heftigs moet gebeuren.
0: Ja, want als je dan Hugo de Jonge hoort, die zegt het alternatief is dat je gewoon ja, heel lang in een lockdown gaat zitten, dat het ja. een hele onzekere winter gaat worden, ja. als je niet nadat uh, uh, die pas gaat. Ja, en, en ook het eigenlijk de vanzelfsprekendheid uh, die in ons land
1: uh, heerst momenteel over dat uh, de overheid dus ook zal compenseren, hè, dat uh, nu afwegingen moeten worden gemaakt door bedrijven, horecagelegenheden... van gaan we helemaal dicht of gaan we een beetje open? En wat is financieel het meest aantrekkelijk voor ons? En dat snap je natuurlijk vanuit die ondernemers heel goed... Maar wat we ons ook moeten realiseren, denk ik, en wat in ieder geval vind ik een rol zou moeten spelen in ook het afwegingskader, is in hoeverre het redelijk is om, uh, waarschijnlijk zal onze generatie het allemaal niet meer hoeven terug te betalen, maar uh, jou, 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 uh, jouw kinderen uh, zullen uiteindelijk ook weer al, al dat gratis geld wat nu wordt uitgekeerd moeten ophoesten, hè? want daar wordt natuurlijk voor geleend. Ja. En dat zijn wel van die elementen die op dit moment heel, bijna helemaal niet meer besproken worden in Den Haag. Maar het kost wel allemaal heel, ook heel veel geld. En het wordt nu heel vanzelfsprekend uitgegeven. Maar de vraag is hoe lang zoiets ook houdbaar en wenselijk is ook.
0: Ja, ja, ja. Als je kijkt naar die, die discussie over 2G, uh, coronapassen, niet-essentiële winkels. Nou ja, het wordt dus allemaal uh, over die kerstvakantie heen geteeld. Wat verwacht je uiteindelijk? Wat, 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 hoe, gaat, hoe gaan die verhoudingen straks liggen, denk je? In de Tweede Kamer?
1: Nou ja, dat zal heel erg afhangen van uh, de situatie van het moment. Uh, de vraag is alleen in hoeverre het handig is dat je nog geen. Dat, op, dat je wacht tot je iets echt nodig hebt en het dan pas gaat behandelen in de Kamer. Of dat je gewoon uh, als, als kabinet een gereedschapskist, ik zal het verschrikkelijke Hugo de Jonge woord ook maar eens gebruiken. klaar hebt staan waarin je iets uit kan pakken op het moment dat het nodig is. Dat kan nu, bijvoorbeeld met het uitbreiden van. Uh, van de 3G maatregel. Hè, van het uitbreiden van de coronapas. Dat, dat ligt in principe nu klaar. Dat is door de beide kamers van het parlement uh, gegaan. Dus daar zal het kabinet. Toe kunnen besluiten. Om dat bijvoorbeeld dinsdag al te gebruiken. Of dan uh, over een maand. Uh, maar je wil ook zo'n. Uh, ja, Je wil toch breder kunnen handelen. Op het moment dat de situatie is. Zoals die nu is. Of misschien iets verbetert. Dat we natuurlijk met z'n allen hopen. Uh, want het alternatief lijkt op dit moment niet mogelijk om dan te zeggen... nou, we schaffen alles maar af. Ja. Dat is wat, het dilemma wat Hugo de Jong ook aangeeft. Als jij niet bereid bent om onderscheid te maken... en strenger te zijn in het toelaten op bepaalde plekken... Hè, want dat is misschien ook heel belangrijk om uh, uh, te benadrukken... dat het niet zo is dat in het hele land uh, 2G gaat gelden. Het is ja. voor, voor locaties bedoeld waar het besmettingsrisico groot is. Bijvoorbeeld in de horeca, grote evenementen. Uh, daar zou je ook überhaupt wel na kunnen denken over het massaal testen van mensen. Wat je op 1G uh, natuurlijk uitkomt. Voor die echt grote dingen waar 3400 man naartoe gaat of zo. Uh, maar weet je, dat, dat soort dingen wil je klaar hebben liggen. En op het moment dat je niks hebt klaar liggen en je zit in een situatie waarin de actualiteit vereist dat je ingrijpt dan wel versoepeld. En we weten inmiddels in Den Haag... hoe lang het duurt op het moment dat men iets wil... en op het moment dat het iets kan. Hè? Een OMT-advies moet eroverheen. Dan moeten ze naar het katshuis. Dan moeten ze nog dit. Dan moeten ze nog dat. En voor je weet... ben je tien dagen verder met het doorvoeren ervan. Ja, ik zou hopen dat we leren van de coronacrisis. Dat we dat besluitvormingsmoment... en de daadwerkelijke invoeringen van... dat we dat veel dichter bij elkaar brengen. Ja. Zodat uh, ja, je ook veel sneller kan handelen op welke situatie dan ook.
0: Ja, want even voor de helderheid inderdaad. Uh, het 3G, dat is inderdaad door de Kamer. Maar in dit geval gaat het over 2G. Uh, ga je dat in de toekomst inzetten?
1: Ja, en, en er was nog sprake van of je het ook op de werkplek kan doen. En dat is politiek nogal omstreden. Misschien nog wel omstreden meer dan 2G. Ja. Uh, maar het, wat er nu is goedgekeurd, is dat je het uitbreiden van de corona Pas doet bij niet-essentiële winkels. Eh, dierentuinen en dat soort zaken. Dat is in principe mogelijk nu. Ik geloof ja. zelfs bij dierentuin al. Uh, maar dat houden we te goede. Maar dat is die, voor die essentiële winkels, dat ligt klaar. daar kunnen ze mee, uh, mee aan de slag.
0: Ja, oké. Okay. Nou, dat wordt dan uh, vervolgd. Uh, als het gaat om... om zegt om... Pim ook altijd. Ja, nee, ik heb goed naar Pim geluisterd. Ja. Dus Ga je ook je zeggen, denken... eh, maar dat geheel terzijde. Dat wilde ik straks doen. <laughs> oké. Okay. Maar dat geheel terzijde. Um, <laughs> nee, want... We, we, hebben natuurlijk over, we hebben het over uh, januari. Uh, dan, uh, Als het goed is, zit er dan een nieuw, uh, echt het nieuwe kabinet. Hè? Want uh, die, die, ja, hoe staat het daar nu mee? Witte rook uh, is, is bijna in zicht. Ja, we wisten het eigenlijk op het moment dat uh, deze week de brief kwam van de informateurs. Dat ze zeiden
1: van nou ja, uh, voor het kerstreces moet een akkoord mogelijk zijn. Zodat er nog een debat over gevoerd kan worden. Dan is mijn conclusie wel dat als je streeft om iets voor het kerstreces... Dus voor de kerstvakantie af te hebben en die begint volgende week vrijdag. Dan zou je wel veronderstellen dat je dan ook probeert dat debat voor, voor het kerstreces te doen. Anders heeft die mededeling niet zoveel zin. Dus het uitgangspunt wat we gisteravond hoorden, en dat zal ik hier nu maar herhalen. Was dat het uh, dan maandag uh, naar de fracties zou gaan. Dat er woensdag een, een presentatie, een openbare presentatie zou zijn. Uh, die, die fracties moeten een goedkeuring eraan geven. En als ze dingen aangepast willen hebben, moet er vervolgens weer terug worden vergaderd tussen Kaag, Rutte, Segers en, en ja. Hoekstra om te kijken of zij allemaal kunnen leven met eventuele aanpassingen. Nou, dat ligt een beetje aan hoe ingrijpend die aanpassingen zullen zijn. Maar omdat de afgelopen maanden natuurlijk de fracties al bij allerlei zijtafels zijn of individuele Kamerleden betrokken. Dat het nooit een totale verrassing kan zijn wat er ter tafel komt. Alleen zullen bijvoorbeeld landbouwkamerleden. die normaal over landbouw gaan. ineens zien wat er op buitenlands beleid gaat gebeuren. Waar ze helemaal niks. ...mee te maken hadden en daar zullen ze... ...vanuit hun eigen verantwoordelijkheid in hun fractie... ...misschien ook best wat over kunnen uitspreken. Dus dat proces zou dan, is de verwachting... ...nu op maandag plaatsvinden. Of misschien nog op dinsdag... ...als het allemaal een beetje uitloopt. Op ja. dinsdag is ook een uh, coronapersconferentie gepland... Uh, ...die ons uh, richting de kerst zou moeten uh, begeleiden. En dat betekent dat men dat in de agenda's ...heel lastig vond in te passen... ...waardoor trouwens ook een beetje de aandacht verdwijnt... Hè, ...voor het coronabeleid... En gelijk de prestatie van het regeerakkoord, dan heeft niemand het meer over coronabeleid. En als het kabinet een belangrijk signaal wil afgeven, dan zal het ook best kunnen zijn dat dat een reden eh, is om nou ja toch die dingen uit elkaar te trekken op zo'n dag. Dus dan was nu het idee om woensdag te presenteren en dan donderdag of vrijdag het debat over niet zozeer over het regeerakkoord, maar over het verslag van de informateurs, de afronding van hun opdracht. Maar ja, de oppositie gaat natuurlijk daar met, met gestrekt been ja. in. Om daar uh, ja, keihard uh, de, 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 de schande te spreken van wat er is afgesproken in het regeerakkoord. Um, en de bedoeling is dat dat debat dan op donderdag of vrijdag plaatsvindt. Vrijdag wordt er eigenlijk nooit gedebatteerd in de Kamer. Ik kan me niet herinneren van de afgelopen 17 jaar wanneer dat voor laatst is gebeurd. Tenzij het een hele late vergadering was op, op een donderdagnacht of vrijdagochtend. Um, zijn vroeger nog wel wetgevingsoverleggen geweest in Balkan en de Twee op vrijdag maar ja een debat um, mensen worden vooral ondersteld dinsdag, woensdag en donderdag te debatteren en maandag en vrijdag in het land zich onder de mensen te, te werkbezoeken ja, <laughs> ja, ja werkbezoeken dat soort dingen ja. uh, en daar is die kamerorganisatie ook op ingesteld, hè? de bodus en alle technici en, nou, die dat zo'n debat allemaal mogelijk maken maar Rutte, die wordt donderdag in Brussel verwacht voor oh, okay. een Europese top. Ja. Dus dat wordt een ingewikkelde. En dan, dan moeten ze dus een afweging maken van ja, wil de Kamer donderdag debatteren en tegen Rutte zeggen ga je maar naar Brussel? Nou, die kans lijkt me heel klein. Dus dan is de mogelijkheid dat Rutte er wel bij is, maar dat zou dan op vrijdag kunnen zijn. Of je doet het op donderdag en je laat het door een andere regeringsleider doen. Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan de Luxemburgse premier die het een jaartje of zeven geleden ook al deed toen er een soort halve kabinetscrisis was in Nederland en Rutte in Nederland moest blijven. En toen heeft de Luxemburgse premier die normaal 500.000 mensen vertegenwoordigt in de Europese raad, moest toen ineens namens 17,5 miljoen mensen spreken, namelijk de 17 miljoen van Nederland. Dus dat was allemaal voor hem ook toen best spannend, maar er is wel een goede band en een vertrouwensband tussen Rutte en de Luxemburgse premier, maar bijvoorbeeld ook de Belgische premier, Alexander de Croo, zou zoiets kunnen doen, hoor je, een beetje doorheen zijpelen. Maar het is wel een teken van ongemak natuurlijk, hè? als je je, je, als land een andere regeringstijden over jouw land laat praten. Ja, ja. In de Europese Raad.
0: Maar dat is, dat is dan waarschijnlijk het meest op dit moment het meest waarschijnlijke uh, Ik durf scenario. hoeft niet te maar...
1: speculeren. Het zal heel erg ja. afhangen van een proces wat heel erg achter de schermen zal ja. plaatsvinden. waarin um, de coalitiepartijen zullen verkennen bij de oppositie. van wat is voor jullie aanvaardbaar. He, willen jullie met of zonder Rutte welke dag zou dan kunnen? Maar voordat men dat kan doen moet men eerst naar buiten en eerst naar de fracties en eerst het regeerakkoord hebben gepresenteerd. Dus dat is een kwestie die maandag, dinsdag, woensdag eigenlijk pas definitief beslecht wordt. Want het akkoord moet
0: natuurlijk wel af voordat je kan gaan plannen wanneer je erover gaat debatteren. Ja, precies. Straks even over de poppetjes en, en, en... De inhoud van dat uh, akkoord, laten we het eerst even hebben. Want je had het net al even... we hadden het net al eventjes over de oppositie. Uh, ja. Ja, die gaan natuurlijk met gestrekt been in. Uh, het Tuinhuisjesakkoord. Ja. Uh, dat was afgelopen maandag, werd dat uh, gepresenteerd door GroenLinks en de PvdA. Een, een oppositieakkoord. Uh, we, zij zaten daar, um, Klaver en, en Ploemen zaten bij Nieuwsuur. En daar hebben we even een, een kort fragmentje van. Daar hebben we een aantal keren bij elkaar gezeten om erover door te praten. Want die samenwerking is natuurlijk niet van vandaag of gisteren. We spreken er al langer over. Dat zagen we net. Uh, ja, uh, tijdens de formatie en natuurlijk ook na de formatie. En voor ons in de oppositie. En op deze manier gaan we het beste, het meeste voor onze kiezers bereiken. Ja, ja. Op, op een tuinhuisje uh, in de plenzende regen. Dat lijkt me een klammer en koude bedoeling. Oh, viel wel mee. <laughs> uh, want uh, nou ja, de, de warmte tussen onze partijen is groot. Vliesdekentjes uh, erbij. Uh, uh, alles erop en eraan. Ja, ja. ja. ja daar zaten ze dan? Gezellig nou, samen. Zou
1: ik zou zeggen, mag ik even een tijltje? <laughs> <laughs> maar de mooiste quote kwam nog even later uh, natuurlijk vanuit uh, de presentator Jeroen Wollars. Die zei tegen Klaver, van ja, als je je had ook gewoon in de trefferszaal kunnen zitten... als je je niet aan ploemen had vastgehouden tijdens die formatie. En dan zat je in de trefferszaal in plaats van in het tuinhuisje. Nou, ik heb hardop gelachen toen. Dat was wel... <laughs> want dat, zo is het natuurlijk ja. wel. Het interessante is overigens wel... nog even los van... we moeten zo even over dat akkoord hebben, maar... wat je hoort daarover nu, en dat mag ook wel eens vermeld worden... is dat vanuit GroenLinks wordt gezegd ter verdediging van het lag in die partij al zo gevoelig om na 1 april nog met Rutte in zee te gaan vanwege alles wat er gebeurd was, de leugen zoals ik hem maar even noem rond Pieter Omtzigt, dat die achterban het nooit had geaccepteerd als hij zonder de PvdA iets waar gaan doen, omdat ze eigenlijk al zo'n principiële hekel aan Rutte hadden gekregen, nog even los van zijn partijpolitiek van de afgelopen jaren, maar nu ook vanwege de leugen en de manier waarop dat al is gegaan, dat die, die achterban waarschijnlijk heel moeilijk over te overtuigen was geweest als jij zonder de PVDA je in, in zo'n, wat ik het maar even noem, rechtskabinet had laten manoeuvreren. Ja. Hoe rechts dat dan is, dat valt misschien wel mee, want D66 zit er natuurlijk ook in dan. Maar uh, dat wordt als argumentatie vanuit GroenLinks aangegeven, waarbij wij zeggen van, jullie hebben het allemaal verkloot, want je had uh, je hebt voor de tweede keer een regeringsdeelname, heb je, heb je onmogelijk gemaakt. Hoor je uit GroenLinkshuis van, wij, wij hadden het er nooit in de achterband doorheen gekregen, waarschijnlijk. Nou, we zullen het nooit weten, nee. want ze hebben inmiddels samen uh, ja, de liefde en de warmte, de warmte tussen onze partijen, zoals... Um die de ploemen dat omschrijft. En uh, ja, dan, dan lees je dat akkoord. En dan denk je, ja, het is een soort samensmelting van vrijblijvendheden die je in verkiezingsprogramma's ook altijd ziet. En echt niet alleen bij GroenLinks en de PvdA, maar ook bij de VVD en ook bij het CDA. Het is heel veel wensdenken. Dit moet dat. Ja,
0: minder moet... min armoede. Minder armoede. Uh, gelijke iedereen, kansen.
1: Iedereen moet een mooi huis. Uh, kinderen verdienen Sinterklaas cadeautjes. I kid you not. Staat erin. Ja. Uh, en nou ja, dus dat je denkt, ja, hmm. wat je daar wel bij hoort is dat ze proberen het ook... Ja, concreet samen te vatten in, in, in doelen en in doelen die, waar die ook afrekenbaar zijn. En ze vinden dat dat de zwakke plek is ook van Rutte van de afgelopen jaren. Dat Rutte wel dingen zei en zei we gaan dit of dat uh, proberen te bereiken. Maar op het moment dat het afrekenen geblazen werd, was, dan was, gaf je niet thuis en dan was het allemaal, ook al was het mislukt, dan uh, ja, hij had toch zijn best gedaan. Sorry dat het niet gelukt was. Misschien een beetje zoals je het bij het coronabeleid uh, ook ziet. En, en, en zij willen de komende jaren het kabinet ja, ze willen duidelijke doelen formuleren... en vervolgens het kabinet er ook op afrekenen. En in de eerste plaats Rutte... die natuurlijk toch als de grootste roerganger wordt gezien... en de man die, die uh, de komende jaren van het toneel moet verdwijnen. Want dat hopen eigenlijk alle partijen... behalve de VVD uh, in Den Haag momenteel. Dus dat is hun, hun doel daarmee. Dat ze zeggen, oké, okay, wij, wij formuleren wat we willen. Hoe gaan we dat meten? En zo gaan we dat beoordelen of het gelukt is. Wel erg voor de lange termijn... want het, het is niet voor do, do, die dan morgen gerealiseerd zijn. Maar goed, het is iets waarvan zij geloven van op die manier kunnen we de komende jaren een geloofwaardige oppositie uh, voeren.
0: Ja, maar goed, uh, zij kunnen wel doelen stellen, maar het regeerakkoord dat is natuurlijk uh, ja. door
1: andere partijen gemaakt. Ja, en dat is dus het, het vind ik dus het, het wonderlijke in ieder geval qua timing. Hè? Dat je dus uh, eigenlijk terwijl je het toch echt wel weet, want je hoeft echt niet alleen maar... Uh, in, in de krant te lezen of op televisie te zien hoe het met de formatie uh, staat. Als jij in de Tweede Kamer rondloopt, dan zijn er genoeg mensen die je ook als GroenLinks of PvdA kan aanschieten in de contrijen van hè, de coalitiepartijen. Van, waar staan we nu? En als je dan hoort, nou over een week of twee is het al klaar. Waarom zou je dan nu je kruid verschieten? Een publicitair gekunsteld moment in het tuinhuisje, mind you. Een tuinhuisje. Bedoelt, ja, wat... ja, ik heb geen tuinhuisje. Nee, maar het was zo treurig gewoon. Want het tuinhuisje is misschien leuk. Als het zonnig is. Maar het is regenachtig weer en het is koud. En je denkt, oeh, daar wil ik in ieder geval niet zitten in dat tuinhuisje. Dat is de indruk die het gaf op ja. de televisie. Dus ik denk, ja, niet echt de goede, uh, een goede... Een elektrisch kacheltje goed, erbij. Ja, die het dan weer niet doet, weet je wel. En dan ja. moet je weer naar de beheerder. Die zegt, de elektriciteit is weer uitgemaakt. Je ziet het voor je. Het is een drama. Ik heb een beeld. <laughs> dus, um, dus, dan, dus ik snap niet die timing, snap ik niet. Want Je, je zou ook kunnen, je kunnen voorstellen van, oké, okay, we laten hen uh, de plannen bekend maken, dan gaan we daar misschien nog enigszins aangenaam verrast door zijn. Omdat er natuurlijk miljarden richting stikstof en klimaatbeleid... en studiefinanciering, en afschaffing van kinderopvangtoeslag... dingen die ook links prachtig vindt. Dus de vraag is, moet je niet veel meer wachten... tot je weet wat de zwakke punten zijn in die samenwerking? Daar je akkoord ook mee, de, mee vormgeven... om dan vervolgens daar keihard uh, met gestrekt been Oppositie tegen te voeren. En nu is het meer algemeenheden die goed bedoeld zijn, maar door natuurlijk welke welk, welk ja, misschien bijeen niet, maar voor de rest toch alle Kamerfracties die Sinterklaas cadeautjes voor kinderen ook wel een goed idee vinden. Ja, dus ja.
0: Ja, ja. dus jij zegt van uh, ga, ga gewoon duidelijke doelen stellen uh, en, en ga in, in het debat uh, straks wat er gaat komen, ga dan veel oppositie voeren. Wacht eerst met waar je tegen oppositie kan voeren, voordat je kan
1: zeggen, Ik bedoel vooral Klaver betrapte ik daar nog niet zozeer op, maar veel meer ploemen die het had over van ja, het zijn de verkeerde keuzes die ze maken. Je denk je hebt nog niet eens de keuzes gezien. Ja. Je moet ze eerst, die, die krijgen we de komende week te zien. En dan kan je echt zeggen van de verkeerde keuzes. Maar dit is zo ongeloofwaardig. Het is zo, ja, uh, voor de bühne om te roepen het deugt nu al niet. En, en als jij geloofwaardig oppositie wil voeren, dan zou ik zeggen: van, van richt je dan ook echt op die inhoud. Want er is ongetwijfeld veel op die inhoud af te dingen. Wat jij partij-ideologisch gewoon niet, niet ziet zitten. Maar, maar dit is een beetje een slag in de lucht eigenlijk. En ja. ze zijn, begrijp ik, bij de linkse partijen, althans een deel. nog best tevreden met de publiciteit die het genereerde. Want ja, de usual suspects in de. In de in andere kranten dan de Telegraaf vonden het natuurlijk prachtig. Wat, wat he, eindelijk samenwerking. En nou echt, hier zaten ze toch al weken, maanden, jaren, decennia op te wachten. Maar ja, ik vond het niet heel erg overtuigend. En ik denk dat je met een betere timing um, ook een beter verhaal had kunnen vertellen. En geloofwaardiger had kunnen overkomen.
0: Ja, als je kijkt naar, uh, dit, dit is natuurlijk al... Ja, veel langer geprobeerd, hè? Uh, vaker geprobeerd uh, tussen, tussen linkse partijen om, om die samenwerking te zoeken. Um, zie jij het gebeuren dat er op een gegeven moment een fusie gaat komen? Er wordt natuurlijk ook wel over gesproken tussen PvdA en GroenLinks. Uh, ja, gaat het ooit zo ver komen? Wat denk jij daarvan? Nou, dat, dat zal,
1: en uh, dat geven ze ook zelf aan, dat, dat kunnen ploemen en klaar voor helemaal niet besluiten, want uh, zij hebben een mandaat om. De, in de Tweede Kamer namens de PvdA en namens GroenLinks uh, politiek te bedrijven. Maar een, een fusie wordt, is iets die de leden moeten bestissen. Nou, Je zag op de verschillende ledenraden die ze toen in elkaar hadden geflanst uh, rond, de, rond de zomer. Toen het nog misschien een idee was om met z'n tweeën in een coalitie te gaan. Maar dat wilde de rechtse partijen op dat moment niet. Toen hoorde je wel van nou, hé, samenwerken goed, maar fusie gaat een stap te ver. Niet iedereen was het daar over, overigens mee eens. Je zag toen bijvoorbeeld Paul Roosemuller. Die toch wel echt een... Uh, uh, ja, toch misschien wel de, de grootste man van statuur is in GroenLinks. Die toch volgens mij wel veel overtuigingskrachten, veel gezag geniet ook nog daar. Die zei van nou ja, ik weet nog uit de tijd dat wij begonnen met GroenLinks. Uh, toen hij zelf nog PvdA stemde overigens. Dat we eigenlijk niet bang moeten zijn voor een fusie. Want GroenLinks was ook een fusiepartij. Hè? PSP, PPR, um, uh, CPN en...
0: Ja, nu kan ik je niet helpen. EVP, ik...
1: Als ik ben, evangelisch geloof ik. Ja, um, okay. dus, dat, dus dat was ook een fusiepartij, en dat is ook goed gekomen. Dus hij zei op zich, moet je daar nou ook niet bang voor zijn. Maar vooral bij de PvdA is er heel veel weerstand in. Want als je bij de PvdA loopt, ik heb het hier ook wel eens verteld, door de gangen, dan hangen daar de portretten van Den Uyl, en van Drees en van Wouter Bos en van Diederik Samsom en van Lodewijk Ascher. Uh, niet van Melkert, maar goed, dat heeft misschien andere redenen. En dan zie je die historie en die trots en de mensen in die partij, vooral de oudgedienden, die voelen dat bloed nog door hun aderen stromen. En die hebben nog steeds ook de overtuiging dat als zij een goede lijsttrekker hebben, dat op een dag ze de premier kunnen leveren en GroenLinks helemaal niet nodig hebben. Dus dit is een keus uit armoede. Dit is eentje die gedaan wordt omdat ze alle twee nu zwak voorstaan. Nu zijn ze eindelijk bij elkaar. In het verleden was één partij altijd die er heel goed voor stond en een andere partij die er minder voor stond. Bijvoorbeeld GroenLinks had de historische verkiezingsminst natuurlijk gehaald in 2017, was heel groot. Toen was Jesse Klaver aan het, aan, het, uh, uh, aan het roepen dat dit toch wel het einde was van de middenpartijen. Nou, dat vond ze bij de PvdA niet zo leuk om te horen. Nu staan ze er alle twee slecht voor en vinden ze elkaar dus. Op het moment dat straks de PvdA met bijvoorbeeld lijsttrekker Frans Timmermans op 35 zetels staat en Jesse Klaver of zijn opvolger, denk Corinne op 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 acht staat, of misschien wel twaalf... Ja. dan is de noodzaak tot een fusie... of een hele ingrijpende samenwerking... niet automatisch aanwezig. Dus het is voor de timing being... is het een... een tijd Je moet het tijdelijk ja, misschien en, wel zien. En, en dan moeten we dus kijken... of het een beetje geloofwaardig overkomt de komende jaren. Maar je ziet al... Dat als het gaat om het coronabeleid bijvoorbeeld. Twee, en dat is ongeveer wel het belangrijkste ding wat mensen nu bezighouden. Uh, ja. Zie je ze al uiteenlopen. Dus dan zie je dat dat nog best ingewikkeld wordt op het moment. Dat toch partijideologie of achtergrond van de achterban. Hè? De partij van de Arbeid achterban is wel wat, wat, wat ouder dan de GroenLinks achterban. Zo over het algemeen. Nou ja, het kan ook zijn invloed hebben op, het, op waar ze dan wel voor en tegen gaan stemmen. Dus... Um, ja, een fusie lijkt mij nog uh, ver weg en het zal heel erg afhangen van de electorale noodzaak op het moment dat die vraag voor ligt. En die kan veranderen naarmate de jaren vorderen en naarmate de poppetjes op het hoogste niveau wellicht ook
0: worden gewisseld. Ja, oké. Okay. Nu, nu ga ik weer even Pim herhalen. Dit wordt vervolgd ja. en dan gaan wij weer even terug, want da daar waren we nog niet helemaal over uitgesproken, want de formatie... Ja. Um, ja, dat, dat, het, het, ze zijn er bijna uit. Wij hebben even een fragmentje uh, van gisteravond, uh, laat was dat, bij de uitloop. Ja, dat was goed. Goed gemaakt. Het was een productieve avond. Uh, ik hoop dat we uitkomen op iets heel moois, iets heel ambitieus. Nou ja, dat we weer een stap hebben gezet. Nog niet klaar zijn, maar wel een heel eind zijn. We naar het einde, ja. Ik ga naar huis nu. Uh, ik heb goede moed. We zeggen
1: pas wat als we eruit zijn. Hoi. Ja, laatste dus, was Rutte geloof ik. Die die laten laten we, we zeggen wat als we eruit zijn. Ja, nou volgens mij zijn ze het wel uit. Uh, nu zijn ze vandaag vrijdag bezig met het ontvangen van... Uh, ja, wat mensen die een heleboel van die plannen straks ook mede zullen moeten gaan uitvoeren. Hè? Jan van Zanen, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Stichting van de Arbeid, allerlei uh, overlegpolderclubs komen vandaag langs. Dat is om hen kennis te laten nemen van datgene wat zij van plan zijn, waarmee je eigenlijk kan concluderen dat uh, ja, ze ongeveer wel klaar zijn. Want je gaat natuurlijk niet die mensen uitnodigen en bijpraten op het moment dat je over hele essentiële dingen nog van mening verschilt. Ja. En je hoort ook in de toon, uh, hè, ook uh, van, van Sigrid Kaag, maar ook van Wopke Hoekstra, hè, positief, goed gevoel,
0: iets moois. Nou, dat zit dus wel goed. Ja, hoe, hoe, hoe denk jij dat, ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, maar hoe wordt hier nou naar gekeken door, door de kiezer? Hè? Want nou, nu, nu de langste, ja, het is de langste formatie ooit. Mm -hmm. uh, we zitten in een, in een grote crisis, en mm -hmm. nu, dan dat optimisme van we zijn er hè, we zijn er bijna uit. Ja, het nou, is het... toch ook wel heel dubbel wat dat betreft. Hè? Ja,
1: het was natuurlijk een, een, een verschrikkelijk lelijk jaar voor de politiek. Uh, dat, dat staat buiten kijf, en ik denk dat een heel groot deel van Nederland is afgehaakt ook, uh, ook in ergernis en ook in wanhoop over hoe Den Haag dit zo heeft kunnen laten ontsporen moet wel je realiseren dat het moment dat onderhandelingen starten en het moment dat ze eindigen, die tijd is best beperkt. Als je kijkt dat ze eind september, begin ja. oktober begonnen en we zitten nu in de tweede week van december, dan heb je nou twee, tweeënhalve maand heb je met elkaar onderhandeld. Trouwens ook niet eens fulltime vanwege allerlei verplichtingen van ministers, uh, vakantie, week van wat. Uh, dus dan zie je toch eigenlijk best wel dat er, dat er wel snel stappen zijn gemaakt. Alleen het grootste gedeelte was dat, dat circus wat we natuurlijk uh, na de verkiezingen... voorjaar, zomer en uh, vlak na de zomer hebben gezien. Waarin mensen gewoon niet eens met elkaar wilden gaan praten om, om te gaan onderhandelen. En dat, dat heeft heel veel kapot gemaakt. En je zou toch hopen... Maar ja, ja, hoop doet leven, maar ik heb er ook weer een hard hoofd in, zeg ik dan bij... Uh, dat je in de toekomst dit niet meer zo wil. Je moet, als je de Kamer dit gaat evalueren, deze formatie, toch bij zichzelf te raden gaan. Want de Kamer is het uiteindelijk de opdrachtgever. En partijen van links tot rechts zijn ook mede verantwoordelijk hiervoor. Ja, Sommige partijen hielden elkaar vast, zowel ter linker als de rechterzijde. Andere partijen zeiden weer dingen in het openbaar. Ik denk even aan D66 die de boel weer heel erg op scherp zetten, wat ook niet hielp. Uh, je hebt natuurlijk ook veel partijen die sowieso zich vanwege hun standpunten uh, al gelijk buiten de discussie plaatsen, wat natuurlijk een goed recht is, maar waarvoor, waardoor de spoeling om tot een kabinet te komen dunner wordt, omdat je, ja, je weet dat bepaalde partijen nooit met elkaar zullen gaan als hun mogelijke samenwerkingspartners zich zo dusdanig uitlaten dat je dat niet voor je rekening meer kan nemen. Uh, maar de Kamer is uiteindelijk wel de opdrachtgever geweest en begeleider in feite ook van deze formatie. En het feit dat het allemaal zo lang duurt uh, valt dus ook op het, op het konto van de Tweede Kamer te schrijven. Ja,
0: Een, een lelijk jaar voor de, voor de politiek uh, dus uh, wat jij zegt. Ja, maar ze moeten dus ja.
1: echt uh, dit in de toekomst anders doen. Ja. En je zou hopen dat men echt serieus gaat nadenken van hoe kan je dan voorkomen? En dan dan wordt er nagedacht over beperkte tijden. Hè? Dat je zegt, van je, je krijgt een paar weken om te kijken wie met wie. En als dat niet lukt, dan kijk je op een andere manier. Maar ja, dan kan je ook... Uh, ik geloof dat dat heet running down the clock. Dan kan je als partij, als je een combinatie niet ziet zitten... gewoon zo moeilijk en lastig doen, dat je zeker weet dat als de drie weken voorbij is, dat jij dan je zin krijgt. Dus dat geeft ook aan hoe moeilijk het is om maar te zeggen, we doen een termijn aan hoe lang je met elkaar mag overleggen of je met elkaar wil samenwerken. Omdat als je dat niet wil, dan ga je het proces ja. gewoon frustreren.
0: Het zal, het zal er ook wel heel erg mee te maken hebben wie er als informateur zit, denk ik. Want ja, je moet nou toch ja. zeggen, sinds Remkes er zit, uh, ja. is het toch wel in een, in een, in een stroom en dat was ook sinds, geraakt.
1: Ja, dat was ook met, met Zalm de vorige keer, toen had Edith Schippers het een tijdje gedaan. Alleen het is te makkelijk om de schuld alleen maar bij de informateurs te leggen. Het, is, het kan een rol van betekenis zijn. Hè. Het kan zijn, ik bedoel, Hamer die was gewend ook vanuit haar achtergrond bij de PvdA en bij de SER, om maar eeuwig te blijven praten. Uh, Remkes heeft van aan gezegd: Ik dat ga ik niet doen. Ik ga echt. Dat ja, was wel een andere toon. Ja. Toen is er wel wat gebeurd, maar het is heel moeilijk om te beoordelen. of dat nou. Uh, ja, het, uh, dat het nou echt door Remkes kwam. of door het feit dat we toen inmiddels al zeven maanden. Uh, naar het plafond aan het staren waren in Den Haag. Uh, uh, figuurlijk gesproken. Dus, dus ja, dat kan je nooit helemaal bepalen. Maar de, 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 het, het kan wel een rol spelen. Hamer was ook toen een beetje gevraagd met het idee. Hoorde je toen bij, de, bij VVD D66 dat als Hamer een PvdA het doet, dan gaat de PvdA ook meeregeren. Je hoorde zelfs in de PvdA op, op heel prominent niveau uh, iemand die zei een kopstuk tegen mij van ik kan me niet voorstellen dat Hamer er niet voor zorgt dat de PvdA ook gaat meeregeren. Ja, het is toch anders uitgepakt. Dus uh, ja, de procesbegeleider is een... Ja, is belangrijk, maar het startpunt is wat willen fracties. En deze formatie speelde de onervarenheid van de hoofdrolspelers een grote rol. Ik denk dat als jij met dezelfde hoofdrolspelers over twee jaar nieuwe verkiezingen hebt, wat voor reden ook, nou, hoeft niet eens omdat de verhoudingen verstoord zijn, kan zijn omdat bijvoorbeeld het kabinet conclusies trekt uit de parlementaire enquête voor Groningen en nou ja, een nieuwe verkiezingen komen. Kan allemaal. Maar als die verhoudingen niet kapot zijn, heb je wel ervaren lijsttrekkers en ervaren partijleiders... die zich zullen willen besparen... dat je weer zes maanden met elkaar gaat lopen bekvechten... voordat je überhaupt gaat onderhandelen. Dus die ervarenheid die ze nu hebben opgedaan, die ervaring... die zal, uh, denk ik, meewerken om een volgende keer... Met, als het dezelfde spelers zouden zijn, sneller tot besluiten te komen... Ja. om met elkaar in zee te gaan.
0: Of niet. Ja, ja als je het hebt over de poppetjes... Um... Want jij wist deze week ook te melden hè, dat er wordt gesproken over twintig ministers, negen of tien uh, staatssecretarissen. Um, hoe gaat die verdeling in het kabinet er straks uitzien?
1: Ja, het is dus inderdaad uh, 8-6-4-2. Uh, dat is op zich een hele leuke uh, logische ministersverdeling. Uh, en de staatssecretarissen waren dan al naar gelang 4-3-2-1, waarmee je natuurlijk de de ChristenUnie vreselijk overbedeeld. Uh, en het CDA ook vergeleken met de verkiezingsuitslag. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de grootste partij, de VVD. Maar goed, dat, dat hoort erbij. Uiteindelijk is de VVD toch de hofleverancier van de, van de bewindspersonen. Um, ja, en kan dus ook een heel duidelijk stempel drukken op stemmingen. Maar ja, als je tot stemmingen overgaat in de ministerraad. dan is het meestal te laat. Want dan ben je mensen echt in een malletje aan het duwen. En de ja, de pogingen van Rutte, maar ook trouwens bij Balken en Heel Lang... waren meer om daar in gezamenlijkheid uit te komen. He, dat je dus de echte politieke gevechten al uh, eerder hebt beslecht... in een onderraad of in een coalitieoverleg. Waar dus ook weer een heleboel verzet nu tegen is... vanuit Pieter Omtzigt en andere mensen. Omdat ze zeggen, ja, die bestuurscultuur, het debat uh, is totaal weg... op het moment dat alles in achterkamertjes wordt gere geregeld. Maar goed, um, dat was even een zijpad... Ja. Um, ja, de bedoeling is dus inderdaad 30 bewindspersonen. Er was nog even sprake van dat misschien één staatssecretaris weg zou vallen. Omdat je gewoon geen werk meer hebt voor diegene. Er wordt dus nagedacht over, wat wisten we eigenlijk al wonen? Een aparte bewindspersoon. En er wordt dan ook nagedacht over een aparte bewindspersoon voor klimaat. Op ministersniveau. Nu is het een staatssecretaris. Nou, dat is op zich... Uh, redelijk voorstelbaar. De keuze die gemaakt is, is om er geen apart ministerie voor op te tuigen, omdat dat hebben ze bijvoorbeeld bij het ministerie van Landbouw gezien, dat hebben ze afgeschaft in, uh, uh, in 2010, dat hebben ze weer uh, geïnstalleerd in 2017. Nou, dat werd een de enorme papierwinkel. Er moeten allemaal nieuwe mensen worden aangenomen. Uh, gewone ambtenaren, directeuren-generaal, uh, secretaris-generaal, plaatsvangend secretaris-generaal. Briefpapier, pand, uh, auto. Nou, de hele Santa moet opgetagd worden. Daar ben je twee jaar mee bezig. Dus niet heel erg slagvaardig. Dus men probeert nu te denken: oké, okay, we houden departementen dan zo ongeveer hetzelfde. En we zetten de extra bewindspersonen neer. Net als je bijvoorbeeld op onderwijs ziet, met twee ministers. Op justitie, met twee ministers. En op die manier. Um, versterken we, we de bewindspersonenploeg met extra mensen... zonder dat we de hele bureaucratie erbij per se optuigen. Want nu, als je op het ministerie van uh, Onderwijs... heb je een aantal... Uh, directoraten als ik het geloof ik goed uitspreekt directies directies waarin hè, die zitten nu nog zitten, zitten er twee bij de ene minister en drie bij de andere minister en als er een nieuwe bewindspersonen komt kan je daar gewoon onderling mee schuiven zonder dat je daar een heel nieuw ja. ministerie voor uh, hoeft op te tuigen uh, dus dat is waar aan gedacht wordt en en um, Waar men ook wel over toe zou gaan. Uh, en waar ook nog sprake van was. Hoorden wij de afgelopen week. Was het minister voor stikstof en natuur. Nou dat was de stand van de afgelopen week. Altijd even kijken wat de eindstreep uiteindelijk haalt. Maar dat was wel een hele bijzondere. Waarmee je wel ziet dat, het, dat de coalitie kennelijk van plan was. Om. Um, de problemen, de grote problemen in Nederland, waar je dus over klimaat um, iets kan zeggen, over wonen maar ook de stikstofdepositie, ja je denkt bij jezelf hoe is het mogelijk, maar dat kost klauwen met geld, er zit een heel groot probleem van de week natuurlijk berichten over Schiphol die daarmee in snel knel zou komen, omdat zij veel stikstof uh, uitstoten.
0: Ge zouden geen milieuvergunning hebben? Of in ieder ja, geval da daar zijn problemen?
1: Waardoor om dat in perken te binnen de perken te houden zouden een heleboel vluchten omlaag uh, moeten, wat natuurlijk een enorme economische impacten kan hebben. En voor het netwerk en als een internationaal knooppunt voor Nederland. Dus heeft enorme gevolgen. Dus waar je, denk ik, tien jaar geleden had gezegd, de minister voor stikstof, dat je denkt, nou, hoe kom je er, hoe, hoe verzin je het? Is het nu ineens zo'n groot probleem waar nu ook al politiek al zo lang over wordt gesproken dat het op zich helemaal geen gekke gedachte is om dat te beleggen bij iemand die daar dan echt de probleemeigenaar van is. Niet echt een leuke baan overigens, uh, <laughs> maar goed um, als je minister kan worden dan schijnt dat kennelijk heel aantrekkelijk te zijn. Voor, voor sommige uh, carrièrepolitici althans. Wie gaat dat doen? Ja, dat, 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 dat durf ik op dit moment Schouwzo niet te zeggen.
0: is daar natuurlijk uh, mee bezig geweest ja. uh, in deze kabinetsperiode. Ja, maar
1: die heeft ook wel, dat begrijp je ook wel. Hè, dat je als je dat heel lang doet, eh, ook onverwachts dat het zo zwaar was. Dat je dan ineens eh, daar de rest van je kabinetsperiode mee bezig bent. Terwijl je eigenlijk dacht als boerendochter, ik ga mooie dingen doen voor de boeren. En je bent eigenlijk alleen maar alle met ellende overgroten de afgelopen jaren. Dan wil je misschien wel iets anders gaan doen. En dan kan je misschien als je goed bent op het terrein van sociale zaken. Bijvoorbeeld daar iets aan doen of op een ander terrein. Uh, ChristenUnie is natuurlijk een kleine partij. Dus als we sociale zaken krijgen. is de vraag wordt nu ook wel gezegd dat dat meer iets is van Bob Hoekstra. Dat die financiën zal kwijtraken. Uh, en, en natuurlijk waar uh, mensen benieuwd naar zijn. Dus wat gaat er gebeuren met Hugo de Jonge? Ja, en uh, daar hoorde je in het CDA van... Uh, je hoorde natuurlijk mensen die heel erg aan het, uh, aan het promoten waren... dat hij minister zou blijven. Het liefst ook dan op, op volksgezondheid... vanwege zijn commitment en zijn ervaring. Vond de VVD ook wel prettig... want hij is toch een mooie bliksemafleider voor Mark Rutte. Uh, aan de andere kant hoor je ook weer mensen zeggen... ja, maar wij hebben nu wel genoeg uh, 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 schade geleden... door onze CDA-minister op dit verschrikkelijke dossier te hebben. We kunnen hem net zo goed op een ander ministerie zetten op bijvoorbeeld onderwijs, maar wat je wel heel duidelijk rond de CDA-top hoort, is dat je een commitment krijgt of eigenlijk afgeeft om vier jaar minister te blijven. En als je die vier jaar hebt uitgediend, of inmiddels bijna vijf jaar, dan is er niet een soort automatisme dat je dan door mag. Dus dan is het gewoon nieuwe ronde nieuwe kansen, dat dat eigenlijk het uitgangspunt moet zijn. Dat wordt natuurlijk vanuit de, de nieuwe de oude nieuwe coalitie ook heel erg benadrukt dat er een nieuw elan moet komen. En nou ja, als je dan iedereen laat zitten waar die zit, ook de mensen waar in ieder geval veel controversie over was, dan is de vraag of dat helemaal ja. dat doel uh, zal realiseren. Dus je denkt dan bijvoorbeeld ook aan, aan Vert Grapperhaus, die uh, justitie natuurlijk deed. Ja. Ja, de vraag is, als CDA geen justitie houdt uh, en ze hebben maar vier bewindspersonen... En Hoekstra is er eentje en Hugo de Jonge is een tweede. En je wil streven naar 50-50 met mannen en vrouwen. Dan valt er dus iemand buiten de boot. En vanuitgaande dat Hoekstra zelf blijft, kan ik nog één andere man neerzetten. Dus weet je, dat soort dingen spelen allemaal een rol. En ik verwacht dat we daar de komende dagen meer over zullen horen. In ieder geval als het gaat om de verdelingen van de posten. Dan kan je op een gegeven moment ook wel een beetje ja, inkleuren. Als CDA volksgezondheid niet krijgt. Dan gaat Hugo de Jonge dus geen volksgezondheid doen. Is de veronderstelling dan. Als ze justitie niet krijgen... dan is Vert Grappighuis uh, op een zijspoor gezet. Nou, de veronderstelling is nu dat Bob Hoekstra... financiën kwijtraakt. Dus die moet ergens anders naartoe. Nou, zo ga je er op een gegeven moment die puzzel leggen. En dan komen in de loop van de dagen en de weken... komen de poppetjes er ook bij. Bij die posten die, uh, waarbij ja. het denk ik nu wel over eens is... hoe die verdeeld gaan worden. En ja, je moet ook dat... nog, als ik nog mag aanvullen... Het speculeren, zeker voor oude bewindspersonen, is iets makkelijker dan nieuwe. Want nieuwe bewindspersonen hangt heel erg af van het naslag wat verricht zal worden over hun verleden. Bijvoorbeeld en ook zakelijke belangen. En als er dingen zijn waarvan wij helemaal niks weten, maar die later naar buiten kunnen komen en de geloofwaardigheid van hun ambt of van de hele coalitie in gevaar kunnen brengen, dan is het proces van dat naslag en het gesprek met Mark Rutte als formateur, wat over een paar weken zal plaatsvinden, met die kandidaatbewindspersonen natuurlijk wel heel essentieel. Hè? Daarom is men heel voorzichtig met het noemen van namen op dit moment van nieuwe mensen, omdat je nog niet weet of die door de wat ik maar even noem ballotage komen. Ja, 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 precies. Je hebt wel de hoofdrolspelers natuurlijk, die,
0: die uh, was, ja, ja, ja. en als je al bewi bewindspersoon bent, dan hoef je niet nog een nee, keer. Uh, nee, precies. Ja. Um, Oké. Okay. Wat wat ik ik sta nog te denken als je het hebt over die Boeress-foto, dan uh, tweede week januari waarschijnlijk. Dat wordt een. Een hele grote groep ja. op anderhalve meter. Ja. Hoe ziet dat eruit? Ja, dat is wel interessant inderdaad. Want inderdaad onder
1: de huidige regels moet je anderhalve meter afstand houden. Dus dat zal dan ook moeten gebeuren. Maar goed, als ik even nadenk over... De binnengeleiding van Amalia deze week. Daar zag je inderdaad wel iedereen op anderhalve meter afstand zitten. Maar soms kwamen mensen ook wel binnen de anderhalve meter van elkaar in zo'n situatie. Ja. Maar voor een bordesfoto kan dat natuurlijk nee. niet. Want dat kan iedereen zien. Uh, dus dat worden ja, misschien een extra rij ook achter elkaar. Want dat bordes is groot op Huis en bos. Dus je kan dus normaal hebben ze twee rijen, als ik me niet vergis, of drie. Uh,
0: twee, drie, ja, ja meerdere. Ja, volgens mij
1: twee. Wat zijn waar? Nou, stel je, stel je, kan ook nog een derde en een vierde rij ja, aan dat toevoegen is vroeger, ja. en dan ook, maar dan ja, groothoeklenzen voor de fotograaf. Ja, ja, het kan niet anders. Ja, het zijn uh, gekke denk, tijden dat,
0: wat dat betreft, hè. Ja. Dat het over dit soort dingen moeten hebben. Um, ja, we, we, heb jij nog nieuws te melden verder over de formatie? Uh, wil je nog iets kwijt aan onze luisteraars op, op dit punt? Nou,
1: ik, ik, ik denk dat wij. Uh, Weet je, we weten natuurlijk al veel over, over welke grote problemen er liggen en wat ze daarover van plan zijn. We hebben het klimaat natuurlijk, we hebben kinderopvang is, is natuurlijk een belangrijk ding. Het, het leenstelsel van, uh, voor studenten zal er, zal er wel aangaan en dan zullen ze iets anders voor uh, optuigen. Misschien een terugkeer van de studiefinanciering die dan ook... ...iets zal betekenen voor de mensen die... ...zal ik maar zeggen slachtoffer zijn geworden... ...van het leenstelsel van de afgelopen jaren. Die zich dus in ja, hun schuld ja, hebben compensatie, uh, Ja, Ja, hè, Laten we niet vergeten... ...hoe dat destijds uh, toch door een kabinet... ...van de VVD en PVDA is ingevoerd... ...met steun ook van GroenLinks, van Jesse Klaver. Dat alle partijen hun handen ervan af hebben getrokken. Uh, maar het is wel een dure duur grappig geworden uiteindelijk. Dus... Um, ja, daar, daar. Dus dat zijn. En dan je vraagt je rond. Ja, zitten er nog andere gekke dingen in? En dan hoor je wel van ja, er zitten wel vallende, leuke, grappige dingen. Ik zou me, zou me kunnen voorstellen dat ze op bestuurlijke vernieuwing waar we tot nu toe natuurlijk nog niet zo ontzettend veel hebben gehoord... dat ze daarmee zouden verrassen. Misschien ja. komt er wel iets van een gekozen burgemeester alsnog. Ja, precies, gekozen. op dat vlak. Uh... Weet je, dat soort dingen waarvan een heleboel partijen ook wel denken... van ja, we moeten er toch een keer aan. Het zou best kunnen zijn dat dat, dat, dat nu gaat gebeuren. Er zijn nu ook berichten over rekeningrijden... waar we natuurlijk een paar weken geleden over gepubliceerd hebben... dat dat weer op tafel lag. Uh, is ook al heel vaak uitgesproken he, dat het zou moeten komen... en dat ze ernaar gingen werken, maar de invoering daarvan... Over overstrijdt steeds de zittingstermijn van een kabinet. Ja. Waardoor de waarschijnlijkheid van dat het ook echt gaat gebeuren... nooit helemaal lijkt vast te liggen. Uh, dus ik ben heel benieuwd of dat... Of dat uh, welke onomkeerbare stappen het kabinet daarvoor uh, uh, gaat zetten.
0: Ja, interessant. Omdat uh, de komende dagen dan, de uh, komende week in de gaten te houden... wat er over naar buiten komt. Um, ja, we zijn er doorheen.
1: Ja, volgende week zijn we er weer.
0: Volgende week zijn we er weer. En dan, uh, ja, het belooft een... een, een... Een bijzondere week te worden. Ja, dan dus, uh, denk ik dat ik ongeveer aan de beademing moet dan. Ja, ja. ja. Het is, het wordt een hele drukke week, uh,
1: maar ook wel een hele mooie week, want ja, het is toch wel een hoogtepunt van uh, van van het politieke je op het moment dat er een nieuwe ploeg aan. Red voor dat discussie. Niet een per se zo blij bent met wat ze van plan zijn, maar wel dat er eindelijk, eindelijk. Weer wat gaat gebeuren in de politiek, ja. want de bol staat natuurlijk echt bijna een jaar stil inmiddels en dat is natuurlijk niet goed voor Nederland. Precies.
0: Nou. Uh, volgende week als het goed is weer met, uh, met Pim Cd. Uh, ik vond het leuk om hier uh, een keer te zitten. En uh, Wouter, dankjewel.
1: je